0: اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و تردہ وجع العقبت امورنا خیرا ولا تکلن الى انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق وج علی میں لتن کا سلطانہ مصیرہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں اس توفیق پر اور نعمت پر اور سعادت پر جو آج بکھر کی سرزمین پر ہم سب کے نصیب ہوئی ہے اور امت مسلما کا یہ وحدت امت کانفرنس کا پروگرام منعقد ہوا ہے میں ان عزیزوں کا کو بھی تحسین کرتا ہوں قابل تحسین ہے ان کا اقدام جنہوں نے اس شہر میں یہ خوبصورت بزم سجائی ہے اور ہم سب کو موقع دیا ہے کہ آپس میں مل بیٹھ کر وادت امت کے متعلق اظہار خیال بھی کریں اور سماعت بھی کریں اور خصوصاً جو شخصیات اکابرین قائدین اور اسکالرز حضرات تشریف لائے ہیں اور اسی طرح جوانان اور مختلف طبقات بکر سے اور گرد و نوا سے آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے اس موضوع کو اہمیت دی وقت دیا اور تشریف لائی بہت خوبصورت بیانات ہم نے سن بھی لیے جتنے معزز مہمان نے گرامی نے اس موضوع پر ہمیں مختلف زاویوں سے وحدت کے کوششوں سے آگاہ کیا ہے جیسا محترم جناب نوانی صاحب ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور زینت بنے ہیں اس کانفرنس کی اور جو انہوں نے الفاظ یہاں پر بیان کیے ہیں تو چونکہ ایک سیاسی رہنما ہیں اور اپنے ضلع اور شہر اور علاقے کے آلات سے دوسروں سے ہم سے زیادہ آگاہ ہیں تو ان کی باتوں میں مجھے وہ احساس ہوا کہ اس کانفرنس کے اصلی مقصود کو بھانپ لیا ہے انہوں نے جو مختصر انہوں نے اظہار کیا کہ بکر کو کیوں انتخاب کیا ہم نے اکثر بکر کے مومنین دعوت کرتے تھے رغبت رکھتے تھے کہ میں کسی مجلس پڑھنے کے لیے ہوں یا کوئی اور اس طرح کا چونکہ آمد کم ہوتی ہے میری پہلے توفیق تھی اب ادارہ بننے کے بعد اور اس کی ذمہ داریوں کے بعد کم ہو گئی ہے تو میں نے یہ تجویز دی کہ اگر یہ کام بکر میں کرے تو بہت ضروری ہے چونکہ بکر ہمارے ملک کا یا ہماری امت کے پیکر کا وہ زخمی حصہ ہے زخمی عضو ہے اور اسی طرح میں درخواست کروں گا اپنے ڈیرہ اسماعیل خان کے بزرگان علماء بھی تشریف فرما ہیں اور جوانان بھی اور باقی مومنین بھی ان سے بھی کہ انشاءاللہ اللہ بیرا بھی وہ سرزمین جہاں پر بھرپور طریقے سے وحادت امت کا عمل شروع ہو اور ہر چند تحریک بیداری کے کارکنان علما ماں مار مصروف ہیں کوشش کرتے ہیں لیکن تمام طبقات کو وہاں پر اکٹھا کر کے آپس میں جوڑنے کا عمل یہ ضروری ہے باہر کے بکر ضروری تھا یہاں پر اس قدم کو اٹھانا چونکہ جیسا آپ نے سنا مختلف بزرگان سے علماء سے بھی اور دیگر اسکالر سے کہ قرآن کریم کا حکم وحدت کا ہے اور تفرقہ حرام ہے تفرقہ جرم ہے قرآن کی دین میں قرآن کی تعلیمات میں تفرقہ سب سے بڑا جرم ہے سب سے گنونا جرم ہے سب سے پلیت جرم ہے اس وقت ہم اگر کسی کو کوئی حرام کام کرتے دیکھیں مثلا کسی کو سر عام شراب خاری کرتے ہوئے دیکھیں شراب پیتے ہوئے دیکھیں تو ہم سب اس کے مجرم ہونے کے قائل ہو جاتے ہیں اگر نوز و بلّہ کسی کو زنا کی حالت میں دیکھیں ہم تو ہم اس کے بارے میں ہماری رائے تبدیل ہو جاتی ہے کہ یہ بے شک ہمارے جاننے والا ہو اپنے قوم قبیلے سے ہو لیکن اگر اس جرم کا اس نے ارتقاب کیا ہے تو اس کی نفرت مومن کے دل میں پاک فطرت میں پاکیزہ نفس و روح میں اس کی نفرت آ جاتی ہے اسی طرح اگر کوئی اس طرح کے اور اخلاقی جرائم کرے مالی جرائم کرے ڈاکہ ڈالے چوری کرے خواتین کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں سماجی بہت سارے جرائم ہیں ان سب کو سن کے کوئی انسان ان کو پسند نہیں کرتا ان سے نفرت کرتے ہیں تو ان سب سے بڑا جرم تفرقہ ہے لیکن تفرقہ ڈالنے والے سے نفرت نہیں کرتے ہم تفرقہ ڈالنے والے کو مجرم نہیں سمجھتے ہم اور تفرقہ ڈالنے والا اسے ہم اس جرم کا مرتکب نہیں سمجھتے کہ جو قرآن نے جس کو بڑا جرم قرار دیا ہے ابھی آپ نے سنا ایک بڑی شخصیت کراچی میں مثلاً کہ دیوبند کے مفتی اعظم مولانا رفیع عثمانی صاحب کی وفات ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے بعض ماندان کو صبر دے بڑی علمی شخصیت تھی بہت بھاری وزنی شخصیت تھی وہ ان کے والد مرحوم مفتی شفیع عثمانی صاحب ان کی ایک کتاب ہے وحدت امت ہی کے متعلق ہے اس کے اندر انہوں نے یہی لکھا ہے قریب قریب یہی مضمون ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ تفرقہ سب سے بڑا جرم ہے اور انہوں نے ذرا زیادہ کھول کے بیان کیا ہے پہلے ممبر جو ممبر پہ آ کے تفرقہ ڈالتے ہیں اور فرقہ وارانہ باتیں کرتے ہیں اور نفرت پھیلاتے ہیں مسلمانوں کے اندر ایک دوسرے کی دوری کی بات کرتے ہیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ جو نمازیں پڑھتے ہیں تو ایکٹر ہیں یہ ایکٹنگ ہیں اور اگر یہ زنا نہیں کرتے سر عام تو یہ ایکٹنگ کر رہے ہیں اور اگر یہ شراب نہیں پیتے تو ایکٹنگ کر رہے ہیں یہ ان کی دیانت نہیں ہے دیانت کی وجہ سے یہ شراب نہیں چھوڑے ہوئے دیانت کی وجہ سے یہ زنا سے دوری اختیار نہیں کیے ہوئے دیانت کی وجہ سے یہ ڈاکہ اور چوری سے دور نہیں ہیں بلکہ ایکٹنگ کرتے ہیں وہ عوام کے سامنے متدین ہونے کی اگر یہ واقعہ دیانت رکھتے ہیں تو سب سے بڑا جرم تفرقہ ہے اس کو چھوڑ کے چھوڑ دیں گے تفرقہ کی بات نہ کریں کبھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے زیادہ گران گزرنے والی بات تفرکا ہے آپ نے یہ آیا کریمہ سنی ہوئی ہے پڑھی ہوئی بھی ہے اور آپ اس کو پڑھ بھی لیں خدا و تبارک و نے جب حضرت موسا علیہ السلات وسلم کو میخات پہ بلایا تیس راتوں کے لیے پھر بڑھا کے ان کو چالیس کر دیا اس دوران امت منتشر ہو گئی امت گمراہ ہو گئی امت بہک گئی بائیں کے حضرت ہارون علیہ السلاۃ وسلم خلیفہ و جانشین امت کے اندر موجود تھے چالیس دنوں کے اندر امت اللہ کو چھوڑ کے گسالے کے گرد جمع ہو گئی ہارون اور موسا کو چھوڑ کے سامری کے گرد جمع ہو گئی تو چالیس دن میں امتوں کو گمراہ ہوتے ہوئے عوام کو پبلک کو گمراہ ہوتے ہوئے چالیس دن کافی ہیں خوب جب حضرت موسیٰ اپنا عہد میقات مکمل کر کے واپس آئے جو منظر دیکھا تو وہ موسی علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوا قرآن کی آیات میں ہے کہ حضرت موسیٰ غزب ناک ہو گئے شدید غزر ناک غزبان مبالغے کا سکا ہے شدید غضب جو کنٹرول سے باہر ہو رہا تھا اور نظر آ رہا تھا دیکھنے والوں کو رنگت موسیٰ کی تبدیل ہو گئی اور ان کے تیور بہت وسیلے ہو گئے اور اس کے بعد وہ تختیاں جو ان کے ہاتھ میں تورات کی تھیں وہ انہوں نے زمین پہ پھینک دیں اور فوراً آ کر حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ لی اور ان کی ناسیہ یعنی یہ اوپر جو زلفیں ہوتی ہیں ماتھے کے اوپر کی زلفوں کو ناسیہ کہتے ہیں انہوں نے داڑھی اور ناسیہ پکڑا وہ آپ پکڑتے رہتے ہیں ایک دوسرے کا گلا اور گردن اور مروڑ کے گرانے کے لیے یعنی غصب میں شدت میں آ کر بھائی اور خلیفہ اور جانشین کا ناسیہ زلفیں پکڑی بال پکڑے اور داڑھی پکڑی اور جنجوڑا کہ میں آپ کو امت میں نگہبان نگران بنا کے گیا تھا <تصفح> یہ کیا منظر ہے کہ امت ساری سامری کے گر جمع ہے اور غسالے کے گر جمع ہے تو آپ نے کیا کیا کہیں آپ کی غ... کوتاہی کہیں آپ کی غفلت کی وجہ سے تو یہ نہیں ہوا قرآن کی آیات ہیں متعدد ہیں ان میں حضرت ہارون علیہ السلام نے بھائی کو کہا کہ مجھے میری شماعت مت کرو میری مذمت مت کرو اور سب دیکھ رہے ہیں دشمن بھی دیکھ رہے ہیں مخالفین بھی دیکھ رہے ہیں آپ میری بات تو سنیں پہلے میرا عذر تو سنیں اور حضرت موسا نے اسی حالت میں ہی حضرت ہارون نے کہا کہ میں روکنے کی کوشش کی ایک تو رکے نہیں میری بات سنی نہیں انہوں نے دوسرا میں آپ سے ڈر گیا موسا سے ڈر گیا ورنہ میں عملی قدم بھی اٹھاتا میں تلوار بھی اٹھا لیتا میں مقابلہ بھی کرتا لیکن مجھے یہ ڈر تھا کہ آپ جب واپس آئیں گے تو اس سے زیادہ شماطت جو ابھی کر رہے ہیں سامری کے پاس امت کو دیکھ کر اس سے زیادہ غضب آپ کو آئے گا امت میں تفرقہ دیکھ کر میں تفرقہ کے خوف سے بچنے کے لیے یہ کام کیا کہ ٹھیک ہے گمراہ ہو گئے ہیں لیکن تقسیم نہ ہو بٹے نہیں آپس میں اور آپ کا انتظار کیا کہ آپ آ جائیں پھر اس کے بعد معاملے کو سلجھاتے ہیں یعنی ان کی گمراہی دور کی جا سکتی ہے لیکن تفرقہ نہیں جوڑا جا سکتا اگر یہ بٹ گئے تقسیم ہو گئے پھر مشکل ہے ان کو جوڑنا لیکن ان کو گسالے سے نکال کر اللہ کے سامنے سجدہ کرانا یہ آسان ہے گمراہی سے نکال کر ہدایت میں لانا آسان ہے لیکن تقسیم لوگوں کو جوڑنا آپس میں بہت مشکل کام ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ یہ ناممکن ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے لو انفق تھا جو کچھ زمین و آسمان میں ہے یہ سب کچھ اگر آپ انفاق کر دیتے خرچ کرتے پیسہ لگاتے پھر بھی اللہ تبئی نہ ہوں آپ ان کے درمیان الفت اخوت قائم نہیں کر سکتے تھے پیسے سے نہیں ہوتی یہ الفت قائم یہ کس سے ہوئی ہے اخوانہ یہ اللہ کی نعمت نے ان کو آپس میں جوڑ کے بھائی بنا دیا ہے عزیزہ آج جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے نوانی صاحب موجود ہیں یہ ان کا سبجیکٹ ہے سیاست اور مملکت داری مجھ سے بہتر ریاست کے مسائل سیاست کے مسائل جانتے ہیں اور آپ بھی مجھ سے بہتر جانتے ہیں لیکن یہ بات چونکہ بہت واضح ہے مجھ جیسا طالب علم بھی سمجھتا ہے اس بات کو کہ ہماری ہمارا ملک ہر لحاظ سے کمزور ترین اپنی تاریخ کے نقطے پہ, پہ پہنچا ہوا ہے اس وقت معیشت آپ کی نابود اور یہ معیشت جو دیوالیہ نہیں اعلان کر رہے چونکہ قرضے ہیں پاکستان کے اوپر وہ قرضے ڈوب جائیں گے ورنہ اس کو کب کا کہہ چکے ہوتے کہ یہ ریاست دیوالیہ ہو گئی ہے چونکہ دیوالیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جن کے قرضے ہیں وہ ہم نہیں لوٹائیں گے نہیں لوٹا لوٹا نہیں سکتے تو وہ مجبور نہیں کر سکتے جیسے سری لنکا نے کہا دیوالیہ ہو گیا قرضے نہ مانگو ہم سے کہاں سے دیں آپ کو پاکستان کے اوپر شدید قرضے ہیں اس وجہ سے وہ نہیں اس کا اعلان کرتے دوسرا یہ کہ ان کے بڑے مضمون مقاصد ہیں میں اس کو کھول کے بیان کروں بغیر کسی جھجک کے کہ یہ جو موجودہ پاکستان کے اندر صورتحال ہے پہلے مذہبی بنیادوں پر ہم تقسیم تھے اور قومی بنیادوں پر اب سیاسی بنیادوں پر بھی تقسیم ہو چکے ہیں نفرت کی قومیت قوموں کی قوموں سے نفرت قبائل کی قبائل سے نفرت اس قبیلے کی اس قبیلے سے نفرت یہ تو تاریخی طور پہ رہی تھی پھر ایک دور پاکستان میں ایسا آیا جب مذہبی نفرت ابھاری گئی اس کا الؤ جلایا گیا اس آگ میں ملک جلا بکر سب سے زیادہ جلا اور ڈیرہ اسمعل خان سب سے زیادہ جلا اور ابھی تک جل رہا ہے یہ نفرت تھی یہ مذہب نفرت کی بنیاد پر جو مذہب پھیلایا گیا اس مذہب میں سوائے نابودی کے کچھ اور بھی نہیں تھا پھر ہر گھر داغدار ہوا ہر گھر کے اندر لاشیں آئیں اور اب سیاست نفرت کی سیاست شروع ہوئی ہے سیاست میں پہلے نفرت نہیں تھی یہ ہمارے محترم بیٹھے ہوئے ہیں سیاست دانوں میں یہ خوبی تھی میں خود اپنے علماء کو بیان کرتا تھا کہ ان کو دیکھو کتنے بھائی یہ عملاً اتنے پابند نہیں ہوتے شرعی مسائل کے پابند نہیں ہوتے لیکن ان کے دلوں میں بڑی فراخی ہوتی ہے کہ یہ سیاسی مقاصد کے لیے یا سیاسی اہداف کی خاطر جن کے شدید مخالف ہوتے ہیں ان کو گلے لگا لیتے ہیں ایک الیکشن میں کسی کے ساتھ ہوتے ہیں دوسرے الیکشن میں کسی گویا ان میں کوئی دشمنی تھی ہی نہیں ان میں کوئی مخالفت تھی ہی نہیں ان کے اتنی گنجائش ہوتی ہے خوب سیاست میں کبھی نفرت نہیں تھی اختلاف تھا لیکن نفرت نہیں تھی لیکن آج نفرت کی بنیاد پر سیاست بھی پاکستان میں شروع ہو گئی ہے اس کا نتیجہ تقسیم خوب یہ تقسیم اب بہت آگے تک چلی گئی ہے یہ حالیہ موجودہ حالات بتاتے ہیں کہ ہمارے ادارے بھی تقسیم ہو چکے ہیں ہماری فوج میں بھی تقسیم آ چکی ہے کیوں نہیں فیصلہ کر پا رہے کیوں اعلان نہیں کرتے اس کا ملکی حالات اتنے نازک موڑ پہ جا پہنچے کیوں نہیں اعلان کرتے وہ بھی اس لیے کہ ادارے کے اندر تقسیم موجود ہے ہمیں نہیں بتاتے لیکن عقل تو ہے نا انسان سمجھ سکتا ہے نا کہ اندر مثلا آپ کے گھر میں کسی مومن مسلمان کے گھر میں اگر جوان بیٹی ہو اور بہت اچھا رشتہ آئے اس کا انجینئر ڈاکٹر کوئی جرنل کرنل آئے اس کے اور گھر والے نہ ہاں کریں نہ نہ کریں اس کا پتہ چل جاتا ہے نا کہ گھر کے اندر دو رائے پائی جاتی ہیں تائی کچھ اور کہتی ہے چچی کچھ اور کہتی ہے سچا کو چور کہتا ہے تایا کو چور کہتا ہے ماموں کو چور کہتا ہے نہ نہال کو چور کہتے ہیں دا کو چور کہتے ہیں ماں کی اور نظریہ ہے باپ کا اور نظریہ ہے اس لیے بیٹی کا فیصلہ نہیں نہ ہاں کرتے ہیں نہ نہ کرتے ہیں تو یہ تو ایک واضح سی علامت ہے یہ تقسیم آگے تک چلی گئی ہے یہ تقسیم قرآن کا فرمانا ہے کہ لا تنازعہ فطف شلو و قرآن نے یہ قانون دیا ہے نظا کرو گے کمزور ہو جاؤ گے کمزور کرو گے تمہاری آبرو جاتی رہے گی تمہارا وقار ختم ہو جائے گا تمہارا احترام ختم ہو جائے گا تمہاری ابہت ختم ہو جائے گی تمہارا روب ختم ہو جائے گا خب بے وقار قوم اور بے وقار مملکت اور بے وقار ریاست اور بے وقار فوج دنیا اس کو سیٹتی ہی نہیں ہے یہ میں پہلے کئی پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ ایک کام پاکستان میں ہوا دہشت گردی شروع ہوئی جس کے سارے شکار ہیں ہمارے سامنے زندہ شہید بیٹھے ہوئے ان کے اوپر بھی حملہ ہوا ان کے بار بار ہوا آپ سب کے سب کے گھروں پہ ہوا ہوگا سب کے رشتہ دار بچا کوئی نہیں یہ خطہ زیادہ متاثر ہوا اسے دہشت گردی شروع ہوئی لشکر بنے ان کی سرپرستی کی گئی پھر انہیں موقع دیا گیا آگے بڑھے بڑھتے بڑھتے ریاست خطرے میں جا پڑی دہشت گردی جب پاکستان میں بنی جاری ہوئی تو ساتھ ساتھ آئی ایم ایف اور ایف ٹی ایف بیٹھ کر پاکستان کی فائل بناتے رہے وہ خاموش نہیں بیٹھے ہوئی تھے غافل بھی نہیں تھے پاکستان میں دہشت گردی ہے پاکستانی ریاست دہشت گردی کو سپورٹ کر رہی ہے پاکستانی حکومت دہشت گردی کی مدد کرتی ہے پاکستانی بینک دہشت گردی سپورٹ کرتے ہیں پاکستانی سسٹم اکانومی دہشت گردی کی سپورٹ کرتا ہے یہ ٹرانزیکشن دہشت گردی کی ہوتی ہے کرتے کرتے پاکستان کو ناگاہن لے آئی انڈر ابزرویشن کہ پاکستان دہشت گردی میں ملوث ہے وہ بلیک لسٹ کرنے والے تھے لیکن انہوں نے کتنی دہائی ہمیں گرے لسٹ میں رکھ کر اور پھر ہم سے وہ سارے کام کروائے اور منوائے جس کو جیل میں پہنچانا تھا اس کو پہنچوایا جس پہ پابندی لگانی تھی اس پہ پابندی لگوائی جس کو کل عدم قرار دینا تھا اسے کل عدم قرار دیا جسے نکالنا تھا نکال سب کچھ کروایا ایک فائل کی مدد سے اب جو پاکستان میں یہ نفرت ہو رہی ہے مذہبی نفرت بڑھ کر سیاسی نفرت میں تبدیل ہو چکی ہے اور اس نفرت کے بعد اور اس تقسیم کے بعد اور اس کمزوری کے بعد ابھی ایک فائل بن رہی ہے یقین جانلے بن رہی ہے میں آپ کو آج ایک طالب علم کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں آپ یاد رکھنا اس نقطے کو کہ ایک فائل بڑی خوفناک قسم کی پاکستان کی بن رہی ہے انہی اداروں کے اندر کہ پاکستان کی قوم میں دہشت گردی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کے پی کے میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور بخر زیادہ دور نہیں ہے ڈیرے سے ایک پل کا فاصلہ ہے بیچ میں اور ظاہر ہے کہ یہ دہشت گردی جب مضبوط ہو گئی ہے تو آگے بڑھے گی ہے کمزوری تقسیم فوج بے وقار بے وقت کر دی گئی اس سب کچھ ہونے کے بعد اب فائل کیا بنے گی کہ پاکستان میں پہلے کہتے تھے دہشت گردی کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے اب یہ کہیں گے کہ پاکستان کے ایٹمی اساس دہشت گردی کے لیے استعمال ہوں گے لہذا یہ ریاست ایٹمی ہتھیاروں کی متحمل نہیں ہو سکتی اس کے قابل نہیں ہے یہ اس سے لے لیے جائیں انڈیا کو دے دیے جائیں اور اسرائیل کو دے دیے جائیں خدا نہ کرے وہ وقت آئے لیکن جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ راستہ اسی طرف جاتا ہے اور یہ اگر نہ روکا گیا اس سلسلے کو یہاں پر تو انقریب اقوام متحدہ کا اجلاس ہوگا اور اس اجلاس میں یہ طے کر دیا جائے گا کہ پاکستان کے اندر چونکہ معیشت کے لحاظ سے پاکستان صفر ہو گیا ہے سیاسی ناپائیداری کے لحاظ سے پاکستان مثال بن گیا ہے اور اسی طرح نفرت کے حوالے سے پاکستان خانہ جنگی کے دہانے پر ہے اور دہشت گردی پاکستان کے اندر دوبارہ لوٹ کر آ گئی ہے ایسی ریاست کے پاس اتنے خطرناک ہتھیار نہیں ہونے چاہیے جو بائیڈن نے آپ چند مہینے چند ہفتے پہلے کہہ دیا تھا کہ خطرناک ملک ہے اور اس کے اساسے غیر محفوظ ہیں وہ ایسے باس نہیں تھی حواس باختگی کے نتیجے میں نہیں تھی جیسا ہمیں بتایا گیا وہ ایک پلاننگ کا حصہ تھا وہ خب اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو سب سے زیادہ نقصان جس چیز کا پہنچ رہا ہے وہ نفرت اور تفرقہ ہے ہر بنیاد پر مذہب سے بات بڑھ کے آگے سیاست تک چلی گئی ہے اس کو روکنا ہے روک نہیں سکتے ہم دیکھیں دہشت گردوں کو نہیں روک سکتے ہم دہشت گردوں کے پیچھے جو سلسلے ہیں جو عالمی طاقتیں ہیں جو شیطان ہے جو ہاتھ ہیں وہ اتنے بڑے ہیں کہ ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہوتی ہم نے کوشش کی ہماری افواج نے کوشش کی قربانیاں دے کر دہشت گردی کو پاکستان سے ختم کرے نہیں کر سکے پھر لوٹ کے واپس آ ابھی پولیس پر ادھر ڈیرہ میں ہی ہوا تھا نا حملہ پولیس اہلکار چھ شہید ہو گئے جی لکی مروت اور افواج پر اسی دن باجوڑ میں حملہ ہوا اور ہر روز یہ کام ہو رہا اور میں کل جنگ ہوئی جس کی خبریں آج آپ نے پڑھ لی ہوں گی یا کل پڑھ لی ہوں گی خوب یہ سلسلہ رکا تو نہیں دہشت گردی ختم تو نہیں ہوئی دہشت گرد نہیں ختم کیے جا سکتے اسی طرح تفرقہ ڈالنے والے افراد ہماری سارا رخ تفرقہ ڈالنے والوں پر ہوتا ہے کہ آپ تفرقہ نہ ڈالو وہ ڈالیں گے تفرقہ کیونکہ تفرقہ ان کا مذہب نہیں ہے تفرقہ ان کا بزنس ہے ان کا کاروبار ہے اس بات کو مان لیں آپ غور کریں اس کے اوپر کہ جو لوگ مذہبی تفرقہ ڈالتے ہیں شیعہ سنی تفرقہ ڈالتے ہیں شیعہ کے اندر تفرقہ ڈالتے ہیں سنی کے اندر تفرقہ ڈالتے ہیں یہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہوتے ویسے نعرے مذہب کے لگاتے ہیں لیکن یہ کاروبار ہے ان کا بزنس ہے ان کا آپ خود بکر والے زیادہ بہتر جانتے ہو آپ کہ تفرقہ ڈالنے والا زاکر کتنا مہنگا ہوتا ہے تفرقہ انگیز گفتگو کرنے والا خطیب کتنا مہنگا ہوتا ہے آپ افورڈ نہیں کر سکتے وہ ہتمند سپانسرڈ ہوتا ہے کسی بڑی کمپنی کی طرف سے کہ آپ بکر میں جا کر آگ لگائیں تفرقہ ڈالیں آپ بکر والے اس کی فیس نہیں دے سکتے اتنا مہنگا ہوتا ہے یہ ان کا کاروبار ہے یہ ان کا بزنس ہے اب آپ توجہ سنیں توجہ سے بات یہ سنیں پولیس کیا ایک قانون ہے کہ جب بھی کوئی جرم ہوتا ہے مخصوصن قتل و غارت جس کے اندر موجود ہو تو پولیس آسانی سے مجرم تک پہنچ جاتی ہے ان کے پاس ایک فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ اس قتل سے فائدہ کس کو ملا ہے فائدہ کس نے حاصل کیا ہے ابھی یہ صحافی قتل ہوا پاکستان کا ایک افسوسناک واقعہ ہوا نائجیریا میں جا کر اس کو مارا گیا مضمون مقاصد کے لیے وہ خود بھی اس نے سادگی دکھائی اور ان سیاسیوں کے ہاتھے چڑھ گیا وہ اور اس کے لیے اپنا خاندان بچے اس نے یتیم کر لیے صحافی نے بھی سادگی دکھائی اس کو نہیں آنا چاہیے تھا ان کے جہازے میں باہر کیف آ گیا اور اس کو قتل کر دیا گیا آسان ہے پہنچنا کس نے مارا فوراً کہا گیا اداروں پہ ڈال دیا گیا اداروں نے برات کیا ہم نے نہیں کیا حکومت نے حکومت نے کہا ہم نے نہیں کیا آسان ہے اس قتل کا فائدہ کس کو ہوا ہے قاتل یا وہ ہے یا اس کی ایما پر قتل ہوا ہے جس نے قتل سے فائدہ اٹھایا ہے ہمیشہ آپ دیکھ لیں بے نظیر صاحبہ قتل ہوئی کس نے کیا نہیں پتا فائدہ کس کو ہوا بس آپ سمجھ لیں جس نے فائدہ اٹھایا اس کو ضرور بیچ میں کوئی تھوڑا بہت عمل دخل تھا اس کا جس نے فائدہ اٹھایا ہے آپ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو فرقہ وار... مذہبی فرقہ واریت میں جو ایشوز اٹھائے جاتے ہیں جیسے ایک ایشو ہے صحابہ کی توہین مقدسات کی توہین اس میں عموماً شیعہ متہم ہوتے ہیں کہ یہ توہین یہ کرتے ہیں ان کے اندر ایسے کاروباری لوگ ہیں جو کرتے ہیں شیعہ اہل بیت کا پیروکار ہے اہل البیت علیہ السلام شیعہ پابند ہے شیعہ ایک قدم نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے علی علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ ہم نمرکۃ الوسطہ ہیں اور جو پیچھے ہے وہ بھی ہم سے آ ملے جو آگے نکل گیا ہے وہ بھی ہماری ہم طرف لوٹ آئے اور دائیں بائیں نہیں جا سکتا اگر دائیں بائیں نکلے گا تو یا غالی ہو جائے گا یا تالی ہو جائے گا خب شیعہ وہ ہے جو پکا بندھا ہوا ہے اہل البیت کے ساتھ آئمہ کے ساتھ عملی زندگی کے اندر خوفشیا نے کسی کی توہین کرنی ہے اگر تو اہل بیت بتائیں گے کس کی کرنی ہے جو نہیں ہے کہ توہین کا سبق اہل بیت نہیں دیتے دیتے ہیں کہ کس کی توہین کرنی ہے اہل بیت بتائیں گے کس کی کرنی ہے اور کس کی تعظیم کرنی ہے یہ بھی اہل بیت بتائیں گے کس کی تعظیم کرنی ہے اور وہ آسان ہے ہمارے سامنے ہے ان کا مسلط آپ دیکھیں اختلافات تھے لیکن ان اختلافات میں امیر المومنین علیہ السلام نے کس کی توہین کی امیر المومنین کی زبان سے کس کی توہین ہوئی شیعہ نکال کے دکھائیں نا ثبوت دیں امیر المومنین نے اپنی پوری زندگی میں کس کی توہین کی اختلاف بہت ساروں کے ساتھ تھا لیکن توہین نہیں دیکھیں گے آپ تو شیعہ تو تعلیم یافتہ تربیت یافتہ امیر المومنین کے مکتب کا ہے امام حسین علیہ السلام آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے حکومت وقت یزید کے خلاف تعاوت کے خلاف ظلم کے خلاف قیام کیا اس دوران بہت ساروں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا اکثریت نے نہیں دیا کسی نے بھی نہیں دیا اپنے پرائے کسی نے نہیں دیا بہتر تن ان کے ساتھ تھے اور وہ بھی سارا خاندان تھا اپنا اپنی خاندان کے افراد خواتین مرد سارے ملا کے بیاسی افراد تھے جو ابن آسم کوفی نے لکھا ہے تاریخ کے اندر مدینہ سے جب نکلے تو بیاسی افراد تھے اور مکہ سے جب روانہ ہوئے تو یہی بیاسی افراد تھے امام علیہ السلام کے پتا پھر بعد میں حور ابن یزید رہائی اور چاند کے افراد کربلا میں آ کے ملے شہداء کے بہتر تعداد ہے امام کا ساتھ نہیں دیا جنہوں نے ساتھ نہیں دیا امام نے توہین کی ان کی یا یہ کہا کہ توہین کرو ان کی توہین نہیں کی اختلاف تھا اختلاف توہین کا جواز پیدا نہیں کرتا اب یہ کرتے ہیں کچھ خطبہ ان کا بزنس ہے ان کا کاروبار ہے وہ ان کا کاروبار کے لیے کریں گے لیکن فائدہ کس کو حاصل ہوتا ہے جب اہل سنت کے مقدسات کی توہین ہوتی ہے اس سے فائدہ شیعہ کو ہوتا ہے یا سنی کو یا ان لوگوں کو ہوتا ہے جو صحابہ کے نام پر تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں صحابہ کے نام پر جتھے بنائے ہوئے ہیں صحابہ کے نام پر فنڈ جمع کرتے ہیں صحابہ کے نام پر آگے بہت سارا اپنا کاروبار ہیں. فائدہ تو وہ اٹھاتے ہیں ان کی ضرورت ہے یہ توہین چونکہ اگر یہ توہین نہ ہو تو ان کا لشکر نہیں چلتا ان کی سیاست نہیں چلتی ان کی انجمن نہیں چلتی ہمیشہ جرم میں مجرم وہ ہوتا ہے جو بینیفیشری ہو یہ جو توہین کرتے ہیں شیعہ بن کر یہ ہیں فائدہ اٹھانے والے فیس ملتی ہے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور دوسرا وہ جو صحابہ کی حرمت کا پرچم اٹھائے ہوئے ان کو فائدہ ملتا ہے اگر صحابہ کی توہین ختم ہو جائے آپ مجھے بتائیں یہ لشکر باقی رہ جائیں گے پیچھے ان کو کون کہاں سے ملے گا فانڈ ان کو کہ ختم ہو جائیں گے ایک دن میں اور آسان طریقہ ہے اشیا اگر چاہتے ہیں کہ یہ سپاہی صاحبہ اور لشکر جھنگوی اور یہ سارے ختم کرو آج ہی یہ توہین کا سلسلہ بند کر دو جب آپ بند کرو گے ان کو فنڈ ملنا ختم ہو جائے گی تجربہ کر کے دیکھو آپ ان کو نہیں دیں گے وہ لوگ فنڈ کیونکہ فنڈ تو کہاں دیتے تھے اس لیے کہ آپ یہ سناتے ہو جی دیکھو فلاں جگہ توہین ہو گئی چلو سارا ملک اٹھو سارے لشکر اٹھو اور ملک کو آگ میں لگا آگ لگا دو اس ملک کو نہ دو بہانہ نہ ذاکروں کو روکا جا سکتا ہے نہ خطیبوں کو روکا جا سکتا ہے چونکہ ان کا کاروبار ہے اور نہ وہ بینیفیشریز جن کو یہ مقدسات کی توہین ان کو چاہیے نہ ہو تو وہ خود کروائیں گے کسی کو اکسائیں گے کہ جو جا کے یہ بیان دو یہ میڈیا کلپ نکالو پھر اس کو میڈیا پہ ڈالو تاکہ ہم اس کو لے کر پھر نشر کریں اور ملک میں آگ لگائیں اور ہمارے دندے چلیں اور ہمارا کاروبار چلے سیاست چلے ہماری ان لوگوں کو ہم نہیں روک سکتے میں نے عرض کیا کہ دہشت گردوں کو پاکستان کی افواج ختم نہیں کر سکی پھر لوٹ کر آ گئے ہیں فوج خود شہید ہو رہی ہے پولیس شہید ہو رہی ہے لیکن ایک کام ہم کر سکتے ہیں دو رکن ہیں دو پاٹھ ہیں اس سلسلے کے ایک یہ ہے کہ یہ دہشت گرد ہوں یا نفرت پھیلانے والے اور تفرقہ پھیلانے والے امیر المومنین علیہ السلام نے نحج البلاغہ میں جو تیسرا حصہ ہے نج البلاغہ کا نج البلاغہ پڑھیں سب پڑھیں شیعہ ویسے نج اللہ کا ذکر زیادہ کرتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں ان کے ریوینیو سے پتہ چلتا ہے نہیں پڑھتے آپ امام صادق علیہ السلاط وسلام سے ایک شخص نے سوال پوچھا تو امام نے فرمایا مجھے لگتا ہے تو قرآن نہیں پڑھتا اس نے فکری سوال پوچھا اس نے پوچھا کہ سر کا مسئلہ کیسے کرنا چاہیے تو امام نے فرمایا کہ لگتا ہے تو قرآن نہیں پڑھتا وہ تعجب ہوا کہ مولا کو کیسے پتا چل گیا میں قرآن نہیں پڑھتا امام نے فرمایا اگر تو قرآن پڑھتا ہوتا تو یہ واضح لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر کہ کیسے کرنا چاہیے تو نہیں پڑھتا قرآن ہمارے رویوں سے پتا چلتا ہے کہ ہم نہج البلاغا نہیں پڑھتے اگر پڑھیں تو ہمارے رویے کچھ اور ہو جائیں گے عزیزان نیچ الملاقات کا پہلا حصہ خطوے ہیں دوسرا حصہ خطوط ہیں مکتوبات تاغیریں اور تیسرا حصہ وہ چھوٹے کلمات ہیں کلمات کسار یا حکمتیں پہلی حکمت پاکستان کے لیے امیر نے بیان کیے ہے چودہ سو سال پہلے اس وقت پاکستان نہیں تھا لیکن کوفہ تھا تو فرق نہیں پڑتا زمین کا فرق نہیں پڑتا اصل تو وہ کلچر ہے وہ کوفے میں ہو تو وہ کوفہ ہے وہ پاکستان میں ہو تو یہ کوفہ ہے کوفہ کسی جغرافیہ کا نام نہیں ہے کوفہ ایک رویے کا نام ہے ایک طرز کا نام ہے وہ طرز کسی بھی قوم کے اندر وہ کوفہ ہے تو ان کو امیر المومنین نے ایک فارمولہ بتایا کن فلفتن تے کابن لبون لا زہر ان فتح ل ان امیر المومن نے خوبصورت مثال دی بکر والوں کے ماحول کی مثال ہے یہاں پر شتر پروری ہے نا اونٹ بکر میں ہے نا اونٹ دیکھے ہوئے ہیں یہاں نظر آتے ہیں مجھے روڈوں پر بھی ہر کام میں خوب اونٹ اونٹنی کا بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے چاند ماہ کا ہوتا ہے چھ ماہ کا تو وہ نہ دودھ ہوتا ہے اس کا اور نہ ہی اس کے اوپر پالان ڈال کے کوئی لوٹ ڈالا جا سکتا ہے ایسے ہی ہے نا اونٹنی کے چھوٹے بچے اسی کو ابن لبون کہتے ہیں ابن لبون یعنی دودھ پیتا بچہ جو ہے لبن جو پیتا ہے یا دودھ اس کا ابھی چھوڑا چھوٹا نہیں ہے ابھی اونٹنی کا دودھ پیتا ہے فتنے جب ہوں تو تم ابن لبن بن جاؤ اونٹنی کے وہ دودھ پیتے بچوں کی طرح بن جاؤ ان کی دو خصوصیات ہیں ایک یہ کہ ان کا دودھ نہیں نکالا جا سکتا دودھ نہیں پلاتے کسی کو دوسرا سواری نہیں دے سکتا وہ بچہ کسی کو امیر المن فرماتے ہیں جب تمہارے ملک میں تمہاری قوم میں تفرقہ پھوٹے فتنہ پھوٹے مذہبی یا سیاسی تم اس فتنے کو دودھ مت پلاؤ اور اس کو سواری مت دو پاؤ اور سواری مت دو آج یہ جتنے فتنہ پھیلا رہے ہیں ان کے فتنے کا جو عمل ہے جو جاری ہے یہ دو وجہ سے ہے ایک کچھ لوگ اس کو دودھ پلاتے ہیں کچھ لوگ اس کو سواری دیتے ہیں جتنے تفرقہ باز ہیں یہ عوام کے اوپر سواری لیتے ہیں عوام سواری دیتے ہیں ان کو نہ دو ان کو سواری نفرت پھیلانے والے کو سواری نہ دو تفرقہ پھیلانے والے کو سواری مت دو نہ کرو اس کا احترام نہ دو اس کو دعوت نہ پڑھنے دو اس کو آ کر اپنے پاس استقبال نہ کرو اس کا کیوں کہ اگر اس نے شراب پی ہوتی تو پھر بھی گنجائش ہے اگر اس نے نوزب اللہ زنا کیا ہوتا لواد کیا ہوتا تو پھر بھی گنجائش ہے لیکن چونکہ اس نے اس سے بڑا جرم تفرقہ پھیلایا ہے جب تفرقہ پہلایا ہے اس کی کوئی گنجائش مومن معاشرے کے اندر نہیں ہونی چاہیے وہ چیز جو ہم خود ہم عوام کر سکتے ہیں وہ دہشت گردوں کو نہیں روک سکتے فتنہ بازوں کو نہیں روک سکتے فرقہ سازوں کو نہیں روک سکتے فرقہ واریت کے ان ڈائریکٹرز کو نہیں روک سکتے یہ کریں گے اپنا چونکہ ان کا کاروبار ہے بزنس ہے یہ لیکن ہم خود تو روک سکتے ہیں نا اس کام سے رک روکنے جس سے علی علیہ السلام آپ کو روکنا چاہتے ہیں فتنے کو تفرقے کو دودھ پلانا چھوڑ دو اس کو سواری دینا چھوڑ دو یہی تحریک بیداری اسی چیز کا نام ہے تحریک بیداری پولیس نہیں ہے کہ مجرم کو پکڑ کے اس کو سزا دیں بعض اس طرح کرتے ہیں نا تحریکیں ہیں کہ ہم نے اس کو بھی فلاں کرنا جیسے یہ خطیب شعلہ بیان جب شولے نکالتے ہیں اس ممبروں پر تو پھر دھمکیاں دیتے ہیں فلاں کو ایسا کر دیں گے فلاں کو ویسا کر دیں گے تحریک بیداری کا ایسا کوئی نعرہ نہیں ہے کہ کسی کو ایسا کر دیں گے یا کس کو ویسا کر دیں گے تحریک بیداری کا ایک کام ہے لوگوں کے اندر اتنا شعور بلند کر دیں گے کہ وہ کسی تفرقے کو دودھ نہ پلائیں کسی تفرق باز کو سواری نہ دیں اور جس دن عوام بیدار ہوئے یہ سیاست بھی نفرت کی یہیں ختم ہو جائے گی مر جائے گی جھوٹ ابھی ہمارے جنرل صاحب نے پریس کانفرنس کر کے اور سب کو ابھی تک تعجب ہے کہ انہوں نے بجائے اس کے اقدام کرتے کوئی ڈسیزن لیتے انہوں نے پریس کانفرنس کر دی سب کو حیران سب حیران ہیں کہ پاکستان میں تو طاقتور لوگ تو پریس کانفرنس نہیں کرتے پریس کانفرنس وہ کرتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا ایسے ہی ہے نا جن کی کوئی نہیں سنتا ایسے ہی ہے نا یہ نوانی سر ورنہ جس کی جس کے پاس طاقت ہے وہ تو پریس کانفرنس نہیں کرتا وہ تو سیدھا جا کے گلا دبوشتا ہے اوپر سے عمل کر عمل کرتا ہے وہ تو جا کے پریس کانفرنس وہی کرتے جیسی کوئی نہیں سنتا جیسے عموماً آپ دیکھتے ہیں یہ مذہبی یا سیاسی یا سماجی لوگ آج دن اکیلا بندہ بیٹھا ہوتا ہے دو تین صحافی بیٹھے ہوتے ہیں وہ صحافی بھی بسکٹ کھا کے حرام جو ایک خبر اس کی دے دیں پریس کانفرنس کے پیسٹیاں کھا لیتے ہیں اس کی چائے اس کی پی لیتے ہیں سارا اس کا خرچہ کروا لیتے ہیں خبر نہیں دیتے اس کی خب پریس کانفرنس کی انہوں نے آ کر اور اس میں کہا کہ پاکستان میں جھوٹ آسانی روانی اور فراوانی سے بولا جاتا ہے خوب سارے انہوں نے ایک پارٹی کی طرف یا ایک لیڈر کی طرف اشارہ کیا تھا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات ان کی درستی صرف ایک لیڈر نہیں سب 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 جھوٹ آسانی سے بولتے ہیں روانی سے بولتے ہیں اور فراوان بولتے ہیں جھوٹ ممبروں میں جھوٹ بولا جاتا ہے سیاست میں جھوٹ بولا جاتا ہے مذہب کے نام پہ جھوٹ بولا جاتا ہے میڈیا میں جھوٹ ہی جھوٹ ہوتا ہے کیوں جھوٹ کا بازار اتنا مارکیٹ گرم ہے جھوٹ کی فیکٹریاں کیوں اتنی زیادہ ہیں جب فیکٹری زیادہ ہو پروڈکشن زیادہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ ہے موجود جھوٹ کی مارکیٹ ہے تو جھوٹ بنتا ہے نا اتنا جھوٹ کی مارکیٹ کون ہے مسل ابھی سردیاں آ رہی ہیں جرسیاں بکیں گی لنڈے والے پرانی جرسیاں لے آئیں گے فیکٹریوں والے نئی جرسیاں لے آئیں گے چائنا نئی جرسیاں ابھی پاکستان کی مارکیٹ بھر جائے گی جرسیوں سے جیکٹوں سے سویٹر کوٹ سے بھر جائے گی کیوں چونکہ سردیاں ہیں مارکیٹ ہے کون ہے مارکیٹ آپ عوام لوگ جن کو سردی لگتی ہے انہوں نے خریدنی ہے اس لیے چائنا بھی جرسیاں بنا رہا ہے اور لنڈا بھی جرسیاں بیچ رہا ہے فیصلہ باد بھی جرسیاں بنا رہا ہے جس جس نے ٹیکسٹائل کا کوئی کام تھا وہ روک کے جرسیاں بنانا شروع کر دی ہیں چونکہ مارکیٹ جرسیوں کی ہے یہ اتنا جھوٹ میڈیا کیوں بناتا ہے اتنا جھوٹ سیاست میں کیوں بولا جاتا ہے اتنا جھوٹ ممبر پہ کیوں بولا جاتا ہے چونکہ مارکیٹ ہے جھوٹ کی مارکیٹ ہے مارکیٹ کون ہے لوگ ہیں عوام مارکیٹ ہیں یہ جھوٹ خریدتے ہیں یہ جھوٹ مانتے ہیں یہ جھوٹ سنتے ہیں اور قبول کرتے ہیں جھوٹ اب اگر ہم نے جھوٹ روکنا ہے تو فیکٹری تو نہیں بند کر سکتے اس نے تو بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے میڈیا کو روک سکتے ہیں جھوٹ بولنے سے ہم سوشل میڈیا کو خصوصا کوئی نہیں روک سکتا آجز ہے اس کے سامنے سب ٹرمپ جیسا طاقتور صدر میڈیا کے ہاتھوں ذلیل ہوا رسوا ہوا آجیز ہو کے تسلیم ہو گیا نہیں روک سکتے آپ جھوٹ بنانے والے جھوٹ بولنے والے کو نہیں روک سکتے لیکن جھوٹ روک سکتے ہیں ہم کیسے روک سکتے ہیں کہ جھوٹ نہ خریدیں جھوٹ نہ سنیں جھوٹ نہ مانیں آپ ممبر پہ جھوٹ بولتا ہے نہ مانو محراب میں جھوٹ بولتا ہے نہ مانو میڈیا پہ جھوٹ بولتا ہے نہ مانو سیاست میں جھوٹ بولتا ہے نہ مانو جب تک یہ لوگ جھوٹ مانیں گے جھوٹے رہیں گے جھوٹ کی مارکیٹ رہے گی خوب آج الحمد للہ آپ سب نے سب کی کاوشوں سے جو شریک ہیں ان کے بھی اور جو انتظامیہ ہیں ہمارے جتنے عزیزان تھے بزرگان جو بیٹھے ہوئے ہیں چینا صاحب ہیں افتخار صاحب ہیں اور باقی جو کچھ چلے گئے ہیں یہاں سے سب کی کاوشیں نوانی صاحب ہیں کچھ میرے خل میں چلے گئے ہیں بزرگان آپ سب کی کوششوں سے یہ وحدت کے نام پر اتنی جمیعت ہے لیکن اگر خدا نہ نخاستہ نوزو باللہ ہم کہیں جی کہ تفرقہ ڈالنا ہے بکر میں تفرقے کی آگ لگانی ہے پھر اتنی محنت کرنی پڑے گی جتنی وحدت کے لیے کرنا پڑی ہم صرف اعلان کر دو ایک سوشل میڈیا کا ایک میسیج چلا دو کہ فلاں جگہ اکٹھے ہونا ہے اور تفرقہ کسی فرقے کے خلاف آواز اٹھانی ہے کوئی جھوٹ سے ایشو بنا کے پھر آپ کو دیکھیں اتنے بندے ہوتے جتنے ماشاءاللہ ابھی تو یہ تو میں خود بڑا متعجب ہوا ہوں میری مجھے توقع نہیں تھی بکر میں پہلی کانفرنس اتنی موفق اور اتنی کامیاب ہوگی یہ آپ سب کو کریڈٹ جاتا ہے اور خصوصاً ہمارے ان انتظامیہ والوں کو اور آپ بزرگوں کو لیکن تفرقے کے لیے اگر آواز اٹھائیں فتنے کے لیے آواز اٹھائی پھر بغیر کاٹ کے اب دیکھیں کتنی لشکر جمع ہو جائے گی یعنی عوام کے اندر وحدت کی پذیرائی اتنی نہیں ہے جتنی تفرقے کی ہے تو ہمیں اپنا رویہ عوام کو بدلنا ہوگا ہم جھوٹ کی فیکٹریاں نہیں بند کر سکتے وہ رہیں گی لیکن انہیں دیوالیاں کر سکتے ہیں میڈیا پیسے خرچ کر کے جھوٹ بناتا ہے اور کوئی سننے والا نہیں ہے یقین جان لے ایک ہفتے سے زیادہ نہیں چلے گی مارکیٹ اسے کیونکہ جھوٹ خریدتا کوئی نہیں ہے مہنگا پڑتا ہے جھوٹ اس کو جھوٹے کا استقبال کوئی نہیں کرتا جھوٹے کو داد کوئی نہیں دیتا جھوٹے کی مجلس میں کوئی نہیں آتا جھوٹے کو دعوت کوئی نہیں دیتا جھوٹے سے الیکٹ سلیکٹ کوئی نہیں کرتا یہ جھوٹ بہت مہنگا پڑتا ہے ابھی جھوٹوں نے بڑے نفے میں پڑتا ہے اس لیے ڈٹ کے جی بھر کے جھوٹ بولتے ہیں ہم کریں یہ کام بیداری کا مطلب یہی یہ ہے کہ قوم اتنی بیدار اتنی باشعور ہو جائے اتنی سلجی ہوئی ہو کہ اس کو صاف پتہ چل جائے کہ یہ فتنہ ہے یہ تفرقہ ہے یہ جھوٹ ہے اور ہم نے جھوٹ کسی سے نہیں سننا ہم نے تفرقہ کسی سے نہیں ماننا کوئی بھی آ جائے کسی بھی مسلک کا بندہ امام خمینی فرماتے ہیں کہ جو تفرقے کی بات کرتا ہے نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے یہ اس بات کو پلے باندھ لی اور اپ کھوج لگائی اس کا یہ نشیہ ہوگا نا سنی ہوگا ہو بہترین سنی کون ہے بہترین سنی وہ ہے جو اپنے سنی عقیدہ پر پختہ ہو اپنے سنی مذہب پر پختہ ہو بہترین شیعہ کون سا ہے جو اپنے مذہب پر اپنے م... پر پختہ ہو پختہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہترین شیعہ وہ ہے جو سنی کو نہ مانتا ہو بہترین سنی وہ ہے جو شیعہ کو نہ مانتا ہو نہ بہترین سنی وہ ہے جو سنی تعلیمات کو مانتا ہے مکمل اور شیعہ کو گلے لگاتا ہے اور بہترین شیعہ وہ ہے جو اہل بیت کے مسلک پہ پکا جما ہوا ہے ڈٹا ہوا ہے اور سنی کو اپنا بھائی سمجھتا ہے اور گلے لگاتا ہے اپنے یہ بہترین شیعہ ہے آپ اپنے اپنے سلسلے میں رہو اپنی اپنی جماعت میں رہو اپنی اپنی سیاست کرو کسی زمانے میں ہم سیاسیوں کی مثال دیتے تھے میں خود دیتا رہا ہوں یہ علماء اکرام موجود ہیں قوم سے ہمارے ساتھ ہیں یہ دوست ہمارے سنتے رہے میں ہمیشہ ان کو سیاسیوں کی مثال دیتا تھا کہ دیکھو سیاست ان کا جگر کتنا بڑا ہوتا ہے کہ یہ ہر چیز بھول کے پھر میں بیٹھ کے ایک ہو جاتے ہیں ہم مذہبیوں کا دل اتنا کیوں تنگ ہوتا ہے شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے بات سننا پسند نہیں کرتے لیکن آج ان کو نظر لگ گئی کو انہوں نے مذہبیوں سے بھی بڑھ کر نفرت پھیلائی اور بہت بری نفرت پھیلائی اور مذہبیوں کا چہرہ سفید ہو گیا ہے ان سیاستدانوں کے سامنے کہ انہوں نے اتنا نہیں ظلم کیا تھا باہر کہ اس سب کا علاج مملکت کو سہارا دے سکتے ہو وحدت معمولی روکن نہیں ہے وحدت کے ذریعے آپ اس ریاست کو جس کے دشمنوں نے اس کے لیے یہ منصوبہ بنایا ہے اس کو آپ بچا سکتے ہو وحدت کے ذریعے امت کو بچا سکتے ہو قوم کو بچا سکتے ہو وحدت کے ذریعے جو نہیں گے. صرف آپ مرو گے تو قبر میں بعد میں آخرت میں ثواب ہوگا وحدت کا وحدت کے نتیجے میں یہی وقار بنے گا دنیا میں آپ کا وحدت کے نتیجے میں عزت ہوگی دنیا میں وحدت کے نتیجے میں مضبوط ہو جاؤ گے طاقتور ہو جاؤ گے اسی دنیا میں وحدت کے نتیجے میں اتنی بڑی آبادی اور وہ کوئی طاقت کوئی تاثیر نہیں رکھتی ملک جو ابھی چوبیس پچیس کروڑ کے لگ بھگ ہے یہ فیصلہ کن طاقت اس خطے میں بن سکتا ہے اگر اس کے عوام کے اندر وحدت ہو اور وحدت کی کھیتی بیداری ہے یا وحدت کا بیج جس پانی سے اگتا ہے اس پانی کا نام بیداری ہے شعور ہے بصیرت ہے اور یہ وہ کام ہے جو ہمیں انجام دینا ہے انشاءاللہ باشعور انسان باشعور قومی با بقار قومی ہوتی ہیں باعزت قومی ہوتی ہیں اور انہیں پتہ ہوتا ہے ہم نے کیا رویے اپنانے ہیں کیا طریقہ اختیار کرنے کس سے دوری اختیار کرنی ہے کس کی قربت اختیار کرنی ہے اور یہ فکر الحمد اکابری میں آپ نے سن لیا جناب شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب حفظ اللہ اور اسی طرح مرحوم مولانا مودودی میں مولانا مودودی کو بہت اہمیت دیتا ہوں شروع سے دوران طالب علمی میں اپنے ان دوستوں کو میں بتاتا تھا کہ امام خمینی سے پہلے وہ راستہ جو امام نے بعد میں شروع کیا وہ سید مودودی نے پہلے شروع کیا ہے پاکستان میں لیکن اس قوم نے جس طرح اقبال روتے ہوئے دنیا سے چلے گئے اقبال نے کتنا درد اللہ نے اس کو دیا اور اس نے امت کے سامنے بیان کیا معلوم ہے اقبال دنیا سے جاتے ہوئے کیا کہہ کے گئے ہیں آصر مند یہ اسرار ن نیست یوسف من بہر این بازار نیست میرا زمانہ میری قوم یہ اسرار اور رموز سمجھنے والی نہیں ہے شعور نہیں ہے ان کے اندر اور فرمایا کہ میرا یوسف میری فکر میری فکر کا حسن وہ اس بازار کے لائق نہیں ہے اس بازار میں اس کا کوئی خریدار نہیں ہے یہ شکوہ تھا اقبال کا اور آج الحمد یہ کانفرنس اور یہ اکابرین اور یہ سب اس بات کا منہ بولتا ثبوتیں ہم حضرت علامہ کی بارگاہ میں دعائے مغفرت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے یہ عرض کرتے ہیں کہ نہ اب وہ نسل پیدا ہو گئی ہے جس کو آپ کے یوسف کی قدر ہے اور وہ نہ صرف آپ کے یوسف کو کوڑیوں میں خریدیں گے بلکہ وہ آپ کے یوسف کو خون جگر کے بدلے خریدیں گے انشاءاللہ اور یہ کاوش جو آج ہوئی ہے یہ انشاءاللہ رکے نہیں ایک سلسلہ آغاز ہوا ہے اس کو ہم نے مستمر رکھنا ہے بکر میں بھی انشاءاللہ وحدت کا سما بندے اور پورا شہر انشاءاللہ پورا ضلع اس کے اندر پرو دیا جائے ڈیرہ میں بہت ضروری ہے ڈیرا کے بھی جو مومنین ہیں باقی سب طبقات ہیں منہاج تحریک منہاج عالمی ہے ڈیرا میں بھی ہے اور بہت فعال ہے جماعت اسلامی ڈیرا میں بھی ہے اور بہت مضبوط اور فعال ہے اور اسی طرح دیگر تو یہ تو ہم فکر جماعتیں ہیں تحریک بیداری ہے جماعت اسلامی ہے منہاج ہے ان کا ایک اب دیکھیں فرق تو ہے جماعت اسلامی کا مسلک کے لحاظ دیکھیں دیو بند ہیں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام صاحب وہ اہل سنت انہی کہتے کہ میں بریلوی ہوں انہوں نے خود برات اعلان کیا کہ میں نہیں ہوں بریلوی لیکن پھر بھی ہم تقسیم بندی میں بریلوی ہی یعنی دیوبندی بندی کے مقابلے میں جو دیوبندی نہیں ہیں وہ بریلوی اب کہہ دیتے ہیں ہو اور شیعہ آپ کو معلوم ہے امام خمینی کی راہ کو جو سمجھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ یہ تینوں ایک بات ہو رہی ہے بریلوی اور دیوبندی اور شیعہ جو بیدار اور باشعور ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں ابھی ان سب میں بہت سارے ایسے ہیں دیوبندی ایسے ہیں جو مولانا مودودی کو نو باللہ تکفیر تقویر کرتے ہیں بریلوی ایسے ہیں جو نو زب اللہ ڈاکٹر شیخ الاسلام کو تخفیق کرتے ہیں آپ نیٹ پہ جا کے دیکھ لیں اور پھر ہمارے بارے میں تو جو آپ کو معلوم ہی ہے کہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے آنچے خوبا ہمیں تو تنہا داری وہ جو سب کے خلاف الگ الگ ہوتا ہے اس سے بڑھ کر لیکن نوانی صاحب میں شکریہ پھر ان کا ادا کرتا ہوں مجھے نصیحت فرما رہے تھے کہ ان مخالفتوں سے گھبرانا نہیں ڈرنا نہیں فرما رہے تھے جو کام جو شروع کیا ہے اس میں قائم رہنا تو ظاہر ہے ان کی بھی حوصلہ افزائی ہے اور آپ کی یہ شرکت بھی حوصلہ افزائی ہے اور برفرض اگر نہ بھی ہوتی اب تو الحمدللہ للہ آپ سب جب موجود ہے میدان میں تو یہاں پھر کون ڈرتا ہے کسی سے جب آپ ساتھ ہوں جب یہ مومنین ساتھ ہوں جب یہ اکابرین مخلصین ساتھ ہوں تو پھر کون کسی سے ڈرتا ہے لیکن برفرض اگر نہ بھی ہوں امام خمینی فرماتے ہیں کہ اگر یہ سب مجھے چھوڑ جائیں یہ انقلابی بھی چھوڑ جائیں علماء بھی چھوڑ جائیں یہ بسیجی بھی چھوڑ جائیں یہ سپا پاسداران بھی مجھے چھوڑ جائیں اس وقت بھی فرماتے تھے میں اکیلا ہی ان دشمنان جو میرے دین کے مقابلے میں ہیں میں اکیلا ہی ان کی دنیا کے مقابلے میں ڈرا رہوں گا تو ان یہ راستہ جاری رکھنا ہے اس کو اللہ کے لطف سے کرم سے انشاءاللہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی لڑی میں سب کو پرونا ہے انشاءاللہ اہل بیت علیہ وسلام کی محبت و عقیدت سب کے دلوں میں ہے اور صحابہ کا احترام سب نے کرنا ہے مل کر انشاءاللہ, انشاءاللہ. وقت چونکہ آپ نے دور در دراز جانا ہے اور اذان کا بھی وقت زیرن قریب ہے میں آخر میں شکریہ پھر آپ کا کرتا ہوں اور منتظمین کا اور تمام آپ اکابرین کا علماء کا مفتی صاحب بہت دور سے اور ہر جگہ تشریف لے آتے ہیں زحمت کر کے اور مجاہدین میں سے ہیں یعنی واقع وحدت کی راہ میں بے لوس ہو کر اور بے خوف مفتی زبیر فہیم صاحب اور اپنا تعلیمی بورڈ بھی ہے صدر بھی ہیں اور بڑا ایک اپنا حلقہ اثر رکھتے ہیں مدارس ہیں ان کے تحت لیکن جس جرت بہادری کے ساتھ الحمدللہ اس راہ میں قائم ہے ہماری دعا ہے اللہ تعالی نے ہر شر و بلا سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ